1: Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. La verdad es que yo ahorita ando eh, bastante eh, relajado, a gusto. Eh, digo por ahí eh, las complicaciones típicas del día Godín, pero hoy particularmente creo que Creo que todo fluye ¿no? como debe ser y, y pues hay que tratar de, de que siga así, ¿no? A pesar de que luego... Eh, bueno, de hecho hoy no me, no me tocó tanto tráfico, tal vez por eso estoy de buen humor y estoy relajado. Pero pues en sí creo que ha sido un buen mes, una buena semana, ¿no? un buen día y hay que seguir así. Y bueno, en esta ocasión eh, voy a platicar de una ciudad muy grande... Y lo que sucede es que mucha gente me ha preguntado que, bueno, me ha dicho más bien que siempre pues hablo de que si tal lugar queda a tantas horas del DF, bueno, de la Ciudad de México o que si los boletos de avión cuestan tanto saliendo de la Ciudad de México. O sea, todo lo centro en la Ciudad de México y claro, pues este programa se transmite desde esta gran ciudad. Pero bueno, pues me dicen, ¿por qué no hablas de la Ciudad de México, de cosas que, que hay para hacer, digo, para turistear o para conocer que sean diferentes, ¿no? Que, por cierto, les recomiendo bastante que escuchen el programa de, de Plan B, que también este, pues, les va a aconsejar de varios, varios planes justamente para esta ciudad. Eh, pero bueno, yo hoy les voy a hablar de cómo disfrutar de la Ciudad de México, que puede ser de muchas formas. Claro está, porque hay diferentes eh, planes para, para cada tipo de persona, para varios gustos. Al final, pues, eh, se puede de muchas formas, ¿no? Disfrutar esta, esta ciudad que tiene una altitud. Digo, viéndome aquí un poquito con, con datos curiosos y todo esto, pues, eh, es una ciudad que tiene una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que muchos extranjeros luego se cansan cuando hacen aquí llegan acá y hacen ejercicio o los futbolistas, ¿no? Cuando hay eh, torneos o, o, o simplemente que son extranjeros, ¿no? La gente se cansa por la altitud que tenemos. Sin embargo, pues ya los chilangos eh, estamos muy acostumbrados. Eh, como bien saben, y los que no lo, saben, no lo saben, pues bueno, lo van a saber que antes nos llevamos Distrito Federal. Eh, y esto ya tiene bastante tiempo, ¿no? Desde que México todavía era un virreinato y era llamado la Nueva España, eh, cuando éramos, de hecho, pues un, un país que era más grande que, que toda Europa y, bueno, éramos un imperio inclusive en algún momento. Pero bueno, eh, ya lleva un buen rato siendo. Eh, una, una ciudad o un distrito federal anteriormente De hecho esta ciudad como tal Cuando vivían los aztecas aquí Era pues México Tenochtitlán Y pues fue fundada por los aztecas Provenientes de Aztlán en mil, Por ahí de 1321, 1325 si mal no recuerdo Y pues 200 años después llegan los españoles Conquistan la ciudad cae el, el imperio azteca y pues poco a poco nace lo que hoy se llama México, no la Ciudad de México, eh, ya para, pues, eh, ahora sí que 300 años después de la conquista española o de la caída de del imperio azteca. Y pues... Es una ciudad grande, de hecho, es en población y bueno también en extensiones de las más grandes. Inclusive pues, tiene 1.500 kilómetros cuadrados, tiene 16 delegaciones. Y mucha gente dice que esta ciudad tiene veintitantos millones. En realidad la ciudad como tal tiene nueve millones de habitantes. Lo que pasa es que hay otros 12 que son de la zona metropolitana del Valle de México. Eh, de hecho, pues esta ciudad está construida sobre un, sobre un lago. Por eso es que luego hay construcciones que parece que se están hundiendo, que están medio, medio chuecas o que se ven chistosas, no, como que se fueron para un lado. Eh, y es porque estamos construidos, todo, todo esto, todos estos edificios pues están construidos sobre lo que era la Ciudad de México Tenochtitlán y que ahora es la, la gran Ciudad de México. no. Eh, y pues les decía yo que hay muchos planes. Y normalmente cuando llegan mis amigos extranjeros o, o bueno, ustedes también... Eh, seguramente han paseado gente que, que no es de aquí de la ciudad y pues lo típico es eh, pues ir a, a Bellas Artes, al centro, ¿no? Y les voy a dar algunos consejos, digo, ahora sí que son sugerencias porque hay tantas cosas que hacer en esas 16 delegaciones de la gran urbe que pues sí depende de, del estilo de cada quien, de, de cómo debes empezar o, o de qué sería más importante ¿no? para, para algunas personas. Por ejemplo, en Bellas Artes, que es un palacio precioso, ¿no? de, que empezó por idea de, de Don Porfirio Díaz, y por eso tiene un, un estilo ahí afrancesado, que él, él le gustaba mucho todo esto de Francia. Pero bueno, lo típico pues obviamente es, es llegar ¿no? y, y ver... Eh, por cierto, les recomiendo mucho el ballet folclórico, es padrísimo, Padrísimo, padrísimo. Pero bueno, para, para apreciar un poquito mejor la belleza de, de Bellas Artes, valga la, este, pues mejor váyanse al, al Sears que está enfrente. Hay una tienda departamental enfrente que pueden subir y allá hay un café, creo que es el piso 8 o 9, y desde ese café pueden tener una vista impresionante de Bellas Artes. O sea, van a ver la Alameda, van a ver Bellas Artes, justo la, la, el, el techo, ¿no? que es como con mosaicos de colores, muy bonito. Y bueno, cerca de Bellas Artes, ahí enfrente de la Alameda, está el Museo Mural de Diego Rivera. Diego Rivera, pues para los que no sepan tanto, pues es tal vez el pintor más famoso o más importante de este país. El señor de Guanajuato, muy, muy talentoso. Eh, y hay un hay un museo del mural donde está un, un mural que hizo él que se llama Paseo en la Alameda, justamente. Es un... Eh, un museo muy chiquito, nada más está el mural y hay unas cuantas, hay una galería, de hecho hay un piano eh, ahí donde está el mural y pues es gratis, ¿no? es muy bonito, también si se van caminando ahí por la, eh, enfrente de Bellas pues está el Palacio de Correos que pues, es prácticamente como si estuvieran en Europa por todo ese, ese estilo que, que querían eh, implementar en el porfiriato ¿no? y bueno, de ahí pues también pueden ir al, al cafecito, ¿no? echarse un cafecito en, en la Casa de los Azulejos, que ahora también es una tienda departamental, eh, y se van por toda la calle de Madero, que es peatonal, es padrísima. La base las recomiendo bastante. Y, bueno Otra cosa típica de aquí de, del DF o de la Ciudad de México pues, es visitar la Catedral, el Zócalo. Por cierto, se va a ampliar el Zócalo, eh, lo van a hacer todavía más grande, que es, eh, digo, Zócalo, pues es creo que una palabra, que un término que se empezó a usar aquí, no eh, antes el, el zócalo, pues tenía un jardín, iban a poner de hecho un obelisco y nada más se quedó la pues la parte de abajo que ese justamente era el zócalo y después ya se, se le llamó así a toda la plaza que es, pues en Latinoamérica es, es la plaza más grande y de hecho es del, si mal no es como la segunda o tercera más grande del mundo no después de la, de la que hay en Beijing pero pues todo el centro es, es una ciudad muy bonita y todo el centro la verdad es que vale la pena. ¿no? Eh, si ya están ahí eh, en la Catedral de Zócalo, pues, pues dense una vuelta ahí al Templo Mayor. Es también algo muy típico para ver cómo era México, Tenochtitlán, antes de la llegada de los españoles. Digo, ya, ya son ruinas obviamente, pero el museo pues vale la pena visitarlo también. Y si pasan ahí por la calle de Guatemala... Hay eh, pues una como vitrina, digamos, donde pueden ver la base este, de, pues de lo que era antes las pirámides y la, la ciudad de, de Tenochtitlán. Eh, también pues algo muy típico es ir a la Casa Azul, que es el museo de Frida Kahlo, donde vivió Frida Kahlo y de hecho ahí pueden encontrar algunas eh, pinturas de ella, algunas fotografías incluso, eh, y van a ver inclusive... Sus, sus materiales para pintar, su cuarto, pues una mujer muy muy talentosa que sufrió mucho. ¿no? Habrá gente que tal vez no le guste mucho su, su estilo. A mí personalmente sí me gusta bastante, el, eh, me, me recuerda mucho al surrealismo y todo esto. Pero es pues una mujer que, que expresa, ¿eh, no? expresó. Dolor en sus pinturas, pero pues creo que de eso se trata el arte, de, de expresar algo, de hacer sentir a la gente que, que voltea a ver las obras. ¿no? Nada más que la Casa Azul, pues normalmente si ustedes van, pasan ahí por Coyoacán y van a ver por la calle de Londres, se llama, van a ver que hay una fila enorme que prácticamente rodea toda la, toda la cuadra y para ahorrarse esto les doy un tip compran los boletos por internet ¿no? y ahí se van a ahorrar tiempo en, en las filas porque pues, les van a decir, no, pues si ya compraste el boleto por internet, entonces te pones de este lado y a las 11 ya entras ¿no? o a tal hora, entonces es más organizado, más rápido y inclusive también hay un tour que te lleva, digamos, por lo, por las, eh, las casas o los museos representativos de Frida Kahlo y de Diego Rivera, ¿no? que por eso se crean esposos, fueron esposos, este... Y este tour te lleva, bueno, a este museo de la Casa Azul y te lleva también al, al Anahuacali, eh, que está un poquito más al sur. Es un museo también padrísimo de Diego Rivera que él era, pues, era medio arquitecto y medio arqueólogo. O sea, le gustaba mucho la, la arqueología, ¿no? Entonces este museo tiene, eh, lo diseñó él y es un edificio que parece una como pirámide, como edificio prehispánico, ¿no? y tiene una colección de, de miles de, de figuras y de piezas arqueológicas muy importante de, de los aztecas y de otras culturas de, de Mesoamérica, ¿no? de, de, de México, del Antiguo México. Y también este tour te puede llevar al Museo Dolores Olmedo, también te hacen hasta descuentos y compras ahí un paquete. Eh, el Museo de Dolores Olmedo, ahorita les voy a platicar, es, es uno de mis museos favoritos, ¿no? Y bueno, ya estando también en el sur, también pueden ir al Estadio Azteca, que es como la Meca o, el, o un lugar, un estadio legendario, ¿no? Porque se consagraron ahí las, pues, tal vez las dos leyendas más importantes del fútbol, que fueron Pelé y, y Maradona, aunque ahorita, pues tal vez la gente diga, no, pues es que Messi y Ronaldo son más importantes, pero bueno, pues son épocas diferentes y son números diferentes. Pero bueno, eh, en el Estado de Azteca pues, hay una algo que, que les recomiendo si les gusta el, el arte. Es una escultura que se llama El Sol Naciente. Y ese del Sol Naciente pues es, es, es negro y rojo. Lo hizo un señor que se llama Alexander Calder, que a mi gusto es un súper artista. Bueno, era eh, norteamericano, muy, muy bueno. Eh, de hecho, sus obras están en el Guggenheim y en museos importantísimos del mundo. Y aquí en el Estadio Azteca tenemos esa, esa escultura de él, pero pues, la gente desafortunadamente no lo, no lo conoce, no lo ubica y a veces no respeta y está todo grafiteado, ¿no? Entonces, constantemente lo están ahí limpiando eh, para que no se vea tan mal, pero bueno, pues es, es una escultura, si, si les gusta este tipo de, de artistas, pues les va a gustar mucho, ¿no? También dentro del Estado de Azteca, pues hay un, un como tour, ¿no? Que te llevan ahí una como estatua de un futbolista y los lockers y te, te explican, ¿no? De los partidos más legendarios que se han jugado ahí. Y pues es interesante, ¿no? A veces podemos ser inclusive turistas dentro de nuestra ciudad, aunque seamos chilangos. Y para quien no sea de aquí, pues la verdad es un estadio impresionante, desde los más grandes del mundo. En algún momento fue eh, junto con el Maracaná, pues fueron los, los más grandes de, del planeta, ahorita pues ya creo que está como en el tercer o cuarto lugar, pero aún así no, no deja de impresionar este, este estadio, ¿no? Que por cierto, si van a Querétaro, el Estadio Corregidora, pues es como una, pues es una copia, los planos son muy similares, nada más que está es más chiquito, ¿no? Es como, como una versión mini del Estadio Azteca. Y, y bueno... Algo típico que también es para llevar a los amigos, a los extranjeros, este, a la familia. Eh, bueno, tal vez a la familia no tanto, pero, pero sí a los amigos, es las trajineras. Y la verdad es que hay muchas formas de, de disfrutar las trajineras. Si ven ahí en YouTube, por ahí hay hasta un video de, que parece de Titanic, ¿no? que se está hundiendo una trajinera y, y casi casi, este, pues, los borrachos ahí se caen. ¿no? Pero es un lugar... A mi gusto, si lo toman, si, si se meten a las trajineras desde Xochimilco, pues es como que más complicado porque hay mucho más ruido, hay mucho más borrachos, la verdad. De hecho, Xochimilco, y en general las trajineras, pues es patrimonio de la humanidad, pero estaba a punto de perder ese estatus o ese título porque la gente es medio sucia, ¿no? Y, y, y porque luego pues hay gente que no respeta. Entonces, yo les recomiendo ahora sí que a gusto personal pero me gusta mucho salir de Cuemanco, no este por la pista de canotaje eh, por ahí también hay un, una especie como de cómo decir como criadero como como un lugar que fomenta la el, pues sí el, digamos a los ajolotes que es este animalito endémico y típico de Xochimilco de hecho pues nada más de ahí es ¿no? Este, en ningún otro lugar del mundo existe como tal ese, ese, ese animalito que es como una especie de salamandra que pues nunca termina de madurar y es este como el como Wolverine de los X-Men, porque si ustedes le cortan una pata pues, se le regenera y es, es un animal muy interesante. ¿no? Pero bueno, este les digo, yo cuando voy a las trajineras prefiero salir de Coimanco, no es mucho más tranquilo, y si van del lado de Xochimilco, pues nada más les recomiendo que si sí vaya mucha gente porque te cobran lo mismo. Si va mucho poco gente, entonces mejor o sea te cobran por hora. este Son trescientos y tantos pesos que ya le van a subir, por cierto. Pero si van del lado de Xochimilco, por ahí hay un restaurante que es Las Fuentes, que lo construyó un arquitecto muy famoso. Bueno, es un arquitecto español que se llamaba Félix Candela. Y él hizo también... Eh, algunas iglesias aquí en la, en la Ciudad de México, y bueno, pues era un arquitecto muy bueno, ¿no? Otro de, de mis Pe lugares perdón favoritos. Que, perdón que me meta,
0: pero es que Xochimilco es, es bonito, ¿no? Pero no sabe igual. Eh, o sea, mientras más vayas, mientras más vayan, sí. te sabe diferente, ¿no? Y lo disfrutas diferente.
1: Y sabes que, una vez fui, este, nada más íbamos dos amigos y yo. Y te juro que casi nos dormimos. Como que nos empezamos a arrullar ahí con la trajinera. Y no es lo mismo como dices, ¿no? O sea, sí. el chiste sí es ir muchos, subir ahí a, la, a los mariachis, bueno, rentar a los mariachis, ¿no? Que te esté dando la señora quesadillas, este eh, te hacen ahí cecina, eh, te hacen tus cubas también, puedes llevar inclusive eh, alcohol, o bueno, ahí te venden, ¿no? este Pero pues, sí, es, es una experiencia mucho más divertida, mucho más, este si vas con, con más personas, ¿no? Entonces, bueno, sí, se sí, las recomiendo yo iría mucho más del lado de Comamco porque es, es más bonito es menos sucio y hasta ves así el, el paisaje, ves este los árboles y ves las chinampas sí. ¿no? que son como estas sí, islas sí, se, donde... se disfruta diferente Ajá, se, exacto, se disfruta mucho más a ver si que es opinión o no sugerencia ¿no? Y, y bueno, pues otro de los, de los lugares, sí, sí típicos pero que valen definitivamente la pena es el Museo de Antropología eh, de hecho es uno de los más importantes del mundo de, en cuestión de, de piezas antropológicas ahora sí que deben ir sí o sí nada más sí les recomiendo pues que tengan tiempo suficiente porque es un museo extenso está dividido por, por culturas ¿no? por salas de, eh, digamos Teotihuacán este, eh, Mexicas, Mayas etcétera, ¿no? entonces sí vayan con tiempo eh, o inclusive si, si viven aquí o si tienen la facilidad de estar viniendo pues pueden regresar ¿no? y, y, y tal vez ir a una o dos culturas por cada vez que, que lo visiten ¿no? es, y, y bueno además tiene salas que son por ejemplo de, de los egipcios ¿no? que de repente eh, traen así alguna exposición de griegos, de egiptos, eh, egipcios perdón este y diferentes culturas entonces es un museo que vale muchísimo, muchísimo la pena y recuerden los museos aquí en la Ciudad de México y prácticamente todo México son gratis los domingos para los mexicanos, ¿no? eh, Algunos también son gratis los martes. Nada más que ahí va otra cosa. Cada eh, primer miércoles de, de mes normalmente se tienen las noches de museos. Entonces, de repente... Si la vida Godín no les da, así si, o se quedan muy cansados y luego ya no quieren ir uh, en, en los fines de semana al museo, pues váyanse en la noche, se disfruta. Es muy padre porque pues, tienes otra iluminación, hay menos gente. O sea, este, este es un buen ambiente. ¿eh? La verdad es que se los, se los recomiendo las noches de museos. Eh, y bueno, otra cosa también típica, típica de aquí, pues es el castillo de Chapultepec, o más bien toda la zona de, de Chapultepec, el, el bosque de Chapultepec. Obviamente, pues dentro está... El Museo Nacional de Historia, que es prácticamente el castillo de Chapultepec, donde vivió Maximiliano, vivió don Porfirio, o sea, mucha gente importante de la historia de México, ahí vivió. no Y es el único castillo real de América, porque en Canadá por ahí hay otros, pero no vivieron eh, gobernantes como tal. ¿No? Y aquí, pues sí, eh, al ser México un imperio y al tener a, a Maximiliano de emperador, pues eso lo hace el único castillo verdadero de, de este continente. ¿no? Y es muy bonito, la verdad es que vale mucho la pena. Por ahí también abajo, bueno, abajo del castillo eh, y enfrente de, de donde está el monumento a los niños héroes, está el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí está el cuadro de las dos Fridas, es un cuadro muy padre, donde están las dos Fridas, ¿no? este, eh, y hay otras piezas de arte muy, muy padres. Si, si van también por ahí eh, a Chapultepec, les recomiendo que vayan al Museo del Caracol. Eh, hace tiempo que no voy, pero tiene unas maquetas bastante padres que son de la de la historia de México. Y por ahí también en Chapultepec, nada más que no de ese lado está entre la segunda y tercera sección, eh, está el Panteón Civil de Dolores y ahí hay una rotonda de personas ilustres. Antes se llamaba de personas ilustres, pero luego creo que Fox o algún presidente le cambió de nombre. nada más porque Ya ven cómo como son, ¿no? para decir que hicieron algo, este, pero bueno. <risa> y, y si
0: están ya en esa zona Chapultepec, Chapultepec, digo, el caminar por Reforma,
1: Ah, es padrísimo. Padrísimo. Y sobre todo que, además de museos, hay este bares, restaurantes. Sí,
0: hay un montón de cosas, o sea, caminar por Reforma es muy agradable, luego hay exposiciones de fotos padrísimas.
1: Ah, sí, sí, rumbo la, al zoológico y al, y al Museo de Antropología, justamente está todas la, las exposiciones de fotos, y además, algo muy importante, por ahí también hay casas de cambio que es bastante bueno este cambiar en esa zona, es seguro, no este también hay bancos, entonces pues es, si ustedes están turisteando y, y no son de la ciudad, pues sí les recomiendo que, que mejor cambien ahí ¿no? este y es bastante bastante buen ambiente y también digo los domingos pues, eh, se pueden ir en bici y pues van a tener una eh, algo también una buena experiencia. ¿no? Y eh, bueno, pues también lo típico es ir a Teotihuacán, que ahí, ahí les voy a dar un tip. Hay muchos estacionamientos, muchas entradas. Eh, me acuerdo que alguna, alguna vez fui a, a Teotihuacán y, y llegamos a una de las entradas que da luego, luego a la Pirámide del Sol. Entonces ya fuimos rápido a la Pirámide del Sol y nos salimos y ya nos fuimos, ¿no? Y en realidad ahí... Pues era una ciudad, era una ciudad que era mucho más grande en habitantes y, y bueno también en extensión, este, era más grande que Londres en su apogeo, entonces les recomiendo que se estacionen en la entrada que da al templo de Quetzalcoatl. Ahí vayan caminando vayan inclusive al museo de sitio que vale mucho la pena si se cansan hay como una especie de, de trenecito que los, los acerca y los va llevando también inclusive hay una hay dos caminos no el, el normal que es sobre la calzada de los muertos que así se llama no este pero hay otro que es el camino ecológico Entonces ustedes se, se van metiendo este, ven pues pura vegetación típica no desde aquí ya o sea, ven este nopales árboles así como cactáceas está muy bonito y, y pueden pues ver otro, otro tipo de cosas no este ven también otro eh, digamos los eh, cómo cómo decirlo como la base de, de las chozas donde vivía la clase baja de Teotihuacán y conforme van avanzando pues ya van a, a ver ya los, los templos más grandes no entonces vayan estaciones del lado del templo de Quetzalcoatl, hacen el recorrido completo y después se van a comer al, al restaurante de La Gruta, que ahí sí les voy a decir, la comida no es, no es que sea lo mejor, la verdad es bastante normal, pero pues de repente hay escamoles, hay cosas ya un poquito más exóticas, más interesantes, más, mucho más este, autóctonas aquí de, de México. Y hay inclusive, como, como es una gruta tal cual, es como una caverna, de repente ven hasta murciélagos no este y hay shows, hay shows ahí con cosas mexicanas. Va, vale la pena. ¿no? O sea, tal vez la, no, no les voy a decir que la comida es lo mejor que hay, pero sí les voy a decir que es una buena experiencia, por lo menos para ir alguna vez en la vida. ¿no? Otro de los puntos típicos, eh, pero que les voy a dar ahí un consejo, es Garibaldi. En Garibaldi, pues yo sí les recomiendo que se estacionen en Garibaldi. ¿no? Ya ha sido, eh, digamos, ha mejorado mucho más la seguridad hay, hay varios policías, está mejor ambiente. Cuando yo era niño hace mucho tiempo, este sí era más peligrosón. Pero ahorita, por ejemplo, está el Museo del Tequila, que vale la pena conocerlo. ¿no? Arriba del Museo del Tequila hay un bar. Nada más que ese, ese, no hay tanto ambiente en ese bar, pero el museo está padre, la verdad, para que lo vean. Y yo normalmente cuando voy a Garibaldi, pues voy al Salón Tenampa. ¿no? Y cuando llega el punto en que ya nos hartamos del, del mariacho, que ya es mucha música ranchera, no sé qué, Ahí mismo en Garibaldi hay un salón que se llama Tropicana, que pues, es así, un clásico de años. Clásico. Y si quieren aprender, o sea, si quieren ver a la gente que sabe bailar salsa y todo esto, de verdad dense una vuelta ahí. Este, si son, si son fresas, yo creo que les va a gustar más, porque realmente ahí. Vas a ver a la gente que sabe, no, 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 la gente que intenta bailar, o sea, vas a ver a la gente que sabe bailar, ¿no? Este, y es, la verdad está, está, les digo yo, bien el ambiente, no es peligroso, o sea, quítense esa, esas ideas que no, no vayas a grijarle. Digo, obviamente siempre hay que tener sus precauciones, pero no, no es, no es como, como lo pintan, ¿no? Y bueno, pues al final, la lista es enorme, Esta ciudad por ahí hay muchas estadísticas de repente dicen, no es que tiene 120 museos, pues el otro día leí que son más de 150, luego dicen es que es la ciudad con más museos en el mundo no necesariamente es la número uno, porque Londres por ahí creo que tiene 160 o 169 algo así, pero definitivamente de Latinoamérica sí es la que más tiene museos y sobre todo si sí tienen un museo para ir cada fin de semana por un buen rato, no entonces no se van a aburrir definitivamente. Pero bueno. Eh,
0: de hecho, me atrevo a decir que si vas al centro histórico, casi casi cada calle tiene un museo.
1: Así es. De algo, pero tiene un museo. Así es, hay uno de las... Del zapato. del zapato. Este, por ahí también eh, hay, un, hay uno muy interesante, que es de... Eh, que antes era una cárcel, que se me acaba de ir el nombre, pero ahorita es de medicina. Y, y la verdad está hay fotografías que era, eh, digamos, de, de diferentes enfermedades y de diferentes objetos médicos, pero se los recomiendo, o sea, hay por Santo Domingo, eh, se los recomiendo porque es tan bonito el edificio por dentro que, híjole, les va a gustar mucho, ¿no? Es por
0: donde ponen el, luego la, la exposición de, de la Inquisición y exactamente, eso. Exactamente, exactamente,
1: ah. sí. Que esa también digo, no por mormoso, pero la verdad sí vale la pena. O sea, y es una parte de la historia de México al final, ¿sí? Sí, ¿no? claro. Entonces, y también van a, van a entender cosas que pasaron aquí y en, y en Europa, ¿no? Este, eh, cuando España pues, era la potencia mundial, y pues a los que no eran católicos, pues los, los perseguían, ¿no? Este. Eh, pero bueno, pues, antes de seguir, me gustaría poner una, una cancioncilla, como ves, Manuel, de Ahora sí que muy alusiva a la Ciudad de México, a los Chilangos, eh, que es una canción de los señores de Café Tacuba, que son de satélite, eh, que son, son pues, la verdad, gente muy talentosa a, a mi gusto. Tuve oportunidad de verlos alguna vez con, junto con Gustavo Cerati, yo creo que han sido uno de los mejores conciertos que he visto en vivo. Y este pues esta canción es... Chilanga Banda, que, que no es de ellos originalmente, pero se pues, les va muy bien pues eso fue Café Tacuba les digo a estos señores de, de satélite, alguna vez que fui al festival de Coachella allá en, en Indio, California me, eh, me encontré a, a Meme de Café Tacuba era claro, un tipo muy, muy, muy sencillo muy agradable y también he tenido oportunidad de conocer a ya no sé ni cómo llamarlo no sé qué nombre tenga este Rubén, no me acuerdo ya cómo se llama ahorita el, el vocalista, este también un tipo extremadamente talentoso y, y muy buena onda, eh, pero bueno, ya, ya platicamos un poquito de las cosas típicas de la Ciudad de México, pues ahora les voy a decir algo pues, tal vez no tan típico, algo ahí medio diferente que pueden hacer, eh, no solamente eh, si, si es su primera vez aquí en la ciudad, sino, pues ya, sobre todo para los que vivimos aquí, pues de repente como que decimos, no, es que ya otra vez Garibaldi, otra vez Chapultepec, qué flojera, ¿no? O sea, quiero ver algo nuevo. Que por cierto, hay, está el turibús este que tiene rutas de norte y de sur, eh, te llevan por toda la ciudad, y de repente también hay unos tours que te llevan a Teotihuacán y a Tazco, y a Puebla también hay uno por ahí. Es más, hay uno hasta a Querétaro que te lleva a la ruta del queso y el vino, ¿no? Y el precio no es malo, o sea, de repente estamos hablando de que se gastan un, menos de dos mil pesos, mil pesos y ya les incluye eh, alimentos, transporte, todo. Pero, la verdad, a mi gusto, pues sí pierden mucho tiempo en el trayecto porque pues, obviamente van en un en un camioncito que va, va lento. Yo sí prefiero ir a, a mi propio ritmo, ¿no? Entonces, no soy muy fan de los tours, eh, les he dicho en otros programas que salvo que sea un país asiático donde no hable el idioma y que no me pueda dar a entender, fuera de eso es muy raro que yo tome un tour. ¿no? Pero bueno, también están esas opciones ¿no? de, de la ruta norte y sur, del de, de tour y bus, o, o ya si quieren salir de la ciudad pues también están esas opciones que les comenté. Ahora bien, con respecto a los lugares que son mágicos pero que son tal vez menos conocido, conocidos, pues, está uno de mis museos favoritos en la vida, así así lo digo, que es el Museo Dolores Olmedo. Este museo, pues, eh, la señora Dolores Olmedo, pues, era muy amiga de Diego Rivera. Bueno, era, eran muy cercanos. Y ella tiene, pues, una colección de... de bueno, tenía una colección que donó a Xochimilco, eh, que... Pues son varias obras de arte de Diego Rivera, por allá hay de Frida Kahlo, por allá hay creo que de Siqueiros también había. Y de repente hasta traen, alguna vez trajeron de Picasso no e y de varios artistas pues, todavía más famosos a nivel mundial. Pero es un museo realmente bonito. Es, eh, hagan de cuenta que es como si fuera una, una pequeña iglesia o hacienda, no sé cómo llamarlo, con un jardín enorme donde están puros pavos reales así libres, hay solo también de estos perros mexicanos típicos de aquí, eh, perros prehispánicos, por cierto, raza prehispánica, y están así los pavorreales, así libres por, todo, por todos lados, eh, pues se respira un aire de tranquilidad, está muy cerca de, de Xochimilco justamente, entonces pueden ahí aprovechar para ir a este museo y de ahí se van a, a Xochimilco, y es un, es un museo muy bonito. Eh, los martes, les digo, es, es gratis. Por ahí eh, eh, tienen expos, eh, exposiciones temporales muy valiosas como esto que les comento de Picasso, de Monet, de Manet también. Han tenido de, de artistas muy importantes, más las colecciones de, de Frida Kahlo y de Diego Rivera que están sumamente padres. ¿no? Y también tienen un salón muy bonito que es así como de, de, la, de las piezas digamos, típicas de cada estado de la república. De repente tienen jarrones así de Puebla, eh, tienen este de estos perritos de, de Colima, ¿no? o sea, tienen diferentes eh, piezas así artesanales típicas de cada estado y la vale mucho la pena, está muy, muy bonito. Y si van con extranjeros van a quedar enamorados de, de México. no Y bueno, también otro lugar, si les gusta bailar, hay un lugar que dicen que si no lo conoces, pues prácticamente no conoces la ciudad, ¿no? y es el Salón Los Ángeles, que está eh, muy cerca de la Plaza de las Tres Culturas, la Plaza de las Tres Culturas pues, es un lugar también muy bonito, que eh, es donde está pues una parte prehispánica, eh, está una iglesia española, y está un edificio moderno, ya mexicano, se ha hecho por mexicanos, por eso dicen que es la Plaza de las Tres Culturas, porque es españoles, indígenas y la mezcla de los dos, que somos los mexicanos. Inclusive hay una placa muy interesante que dice, aquí fue el digamos ya lo último que quedó del, del Imperio Azteca, ya cuando, cuando cae el Imperio Azteca, por lo tanto no es una derrota, ni es una victoria, sino el nacimiento de una nueva cultura o de una nueva raza que, que somos los mexicanos. ¿no? Entonces, pues esta Plaza de las Tres Culturas también se las recomiendo muchísimo, pero eh, si van martes o domingos, pues váyanse de plano al Salón Los Ángeles, que está muy cerca, y ahí pues es un lugar donde va gente pues de 60, 70, 80 años, ¿no? va gente mayor, pero impecables, así los viejitos con, con unos zapatos impecables, ¿no? este más limpios que los, que los que luego trae Luis Miguel en los conciertos, eh, las señoras con sus arreglos de, de plumas, con sus vestidos, la verdad es, es como si viajaran en el tiempo. Y les van a dar unas... Bueno, además de que sí les dan clases, porque los viejitos ahí, este cuando ven que uno no baila bien danzón, pues llegan y te, te dan sus consejos y te casi casi te sacan a bailar ellos, ¿no? Y es muy buena experiencia, muy muy buena experiencia. Y van a ver otro lado de, de México que vale mucho la pena. Por eso dicen que quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México. ¿no? Otro lugar muy similar, aunque un poquito más... ¿Cómo decirlo? Un poco más exótico. Es el Club San Luis o el San Luis Club, que está ahí en la Roma, justamente en la, sobre San Luis, que tiene, pues también igual que, que Los Ángeles, tiene más de 70 años de experiencia, ¿no? De, y este es un pues, un ambiente de, de salsa, cumbia, pero también es un ambiente de ficheras, así como esos cines, con esas películas de, de cine mexicano este eh, medio antiguo, ¿no? Eh, que de repente ve uno en el 2 cuando no tiene nada que hacer, ¿No? Y, y sí suena raro, pero sí hay ficheras como tal, o sea, son señoritas que, que, van de falda muy corta, ojo, no, no es nada así este ilegal, o sea, es un lugar este decente, bueno, tal vez no tan decente, pero, pero no con malas intenciones, pues. Y literal, les pagas 30 pesos a, a, estas, a estas mujeres y bailan contigo una canción o sea, no, no crean que es un table, no, no es nada así, o sea, estas señoritas bailan contigo, inclusive te enseñan a bailar esa canción, y pues es un ambiente eh, muy retro, o sea, como inclusive la, la temática, la, la, digamos, los asientos, todo el bar, todo es así como como si estuviera uno en, en Cuba, ¿no?, este, y como ponen así, salsa, cumbia, ese tipo de música, pues pareciera que está uno en otro lugar, en otro lugar que, que no es México o que es el México de, de antes, cuando era famoso el cine de ficheras ¿no? hay otro lugar que se llama La Perla, que es todavía más exótico y parece que estoy como que bajando cada vez más a como en, los, como en el infierno de Dante se llama Les digo, La Perla si se los describo Tal vez no les va a gustar, porque es un lugar donde pues unos señores eh, vestidos de mujer cantan, bueno, ni siquiera cantan, imitan, ¿no? Este cantantes eh, mujeres. Entonces, tal vez, si escuchan eso, pues tal vez dicen, estás loco, pues no voy a ir ahí, ¿no? O tal vez no, o no me late. Pero la verdad, les digo, es una experiencia kitsch, es una experiencia surrealista. Es una experiencia tan extraña que, sin importar su género, preferencia, religión, lo que sea, la gente, les juro que se divierte más que en cualquier boda. O sea, de verdad es una experiencia muy, muy, muy rara, pero a la vez es muy chistosa. no este Digo, no es nada, nada que no sea sano, o sea, de verdad no, no, no vayan a pensar mal. Eh, pero, por ejemplo, el cadenero que está ahí que por cierto no sé si sigue abierto porque pasé el fin de semana pasado y, y, y pues no, no vi que estuviera abierto, voy a investigarles, pero según yo sí, sí, sí sigue funcionando, igual por las vacaciones no estaba, pero el que a de enero que estaba ahí, pues era un señor pues, como de unos 70 años, no y luego los vasos que les sirven, donde les sirven las bebidas, es, es un vaso de plástico, de esos que como de fiesta infantil casi casi, <coughs> y... Sí, yo sé que la descripción tal vez no es la mejor, pero de verdad, créanme, es muy chistoso. Luego, un lugar mucho más sano, eso sí, mucho más tranquilo y que pueden ir en la mañana y a cualquier hora, es el kiosco morisco ubicado en Santa María de la Rivera, que por cierto, este es un, un, un barrio que eh, está ganando mucha popularidad. De hecho, algunos dicen que se va a convertir en la próxima condesa o la próxima Roma, ¿no? pero es un kiosco muy bonito que de, de estilo... Eh, árabe, ¿no? que fue llevado de hecho a, a exposiciones alrededor del mundo, es, es muy muy bonito y ahorita pues está en, en digamos es como un parque por así llamarlo y alrededor hay varias tiendas, ¿no? eh, hay uno particularmente bueno de comida yucateca ¿no? y está también ahí el museo de geología si bien yo no soy así muy fanático de la de las piedras, o este, o sea, aquí vale la pena porque tienen ahí huesos de, de dinosaurios, no, eh, tienen pues, obviamente la, las, los minerales, las piedras, ¿no? para la gente que le guste esos temas. Pero el edificio en sí es impresionante, es eh, muy europeo. Luego otro lugar muy interesante pues, es la ciudadela. Eh, tienen un mercado de artesanías, eh, también por ahí, este, les enseñan a bailar, y pues les enseñan los sábados eh, por ahí de las 12, este. pero lo interesante de este lugar es que eh, va gente de todo, de todas las edades, o sea, ustedes ven bailar niños, ven bailar ancianos, eh, inclusive por ahí hay hasta gente que les enseña tai chi y karate, entonces es un ambiente, la verdad, muy familiar, eh, muy, muy tranquilo, muy, pues muy muy padre, ¿no? Eh, y pues les digo, ahí hay un mercado de artesanías que hay cosas padrísimas. Lo único que sí voy a ser sincero con ustedes, ese mercado de, de artesanías es caro y más si, si van con extranjeros les van a subir los precios muchísimo. Entonces traten de, de no entrar con, con su amigo extranjero, <coughs> sino pues nada más ver ustedes tratar de, de negociar un precio, ahí se puede regatear, porque si sí es caro. ¿no? Pero bueno, otro de los lugares que, que pues son típicos, pero más bien la gente lo ve como un lugar no turístico, pues es la UNAM, la Ciudad Universitaria, que además de que es la casa de mis poderosos Pumas y del estadio más bonito que hay, porque también hay una... Por ahí este, hay algo que, que diseñó Diego Rivera, ¿no? Que es el Estadio Olímpico Universitario. Eh, pues es patrimonio de la humanidad, la UNAM. Y es tan, tan. tan bonito que, o sea, no solamente tiene la historia de ser una. Pues, la primera universidad como tal de, de este continente, eh, sino que tiene edificios diseñados por. Pues, sí, con Diego Rivera con, con O'Gorman, que también es eh, otro de los personajes ilustres o personas ilustres de este país, eh, pero hay edificios realmente bonitos, también eh, con murales de Siqueiros, ¿no? y está el espacio escultórico de, de la UNAM, que es bastante, bastante bonito, que ese de, ahí sí nada más pueden entrar entre semana, y también está el MUAC, eh, que es un museo de arte contemporáneo Increíble, la fachada de, de por sí ya es vale la pena visitarla. Pero las obras que ponen ahí pues son bastante interesantes. Repito, los domingos pues es eh, es entrada libre. Por ahí también está el Universum. Por ahí hay varios, varios este, museos por ahí. También, eh, pues en sí es un lugar que, que resultó, o sea, está en el Pedregal, y se llama Pedregal justamente por las piedras, porque es roca volcánica, ¿no? Y todo esto resultó por la, la explosión de hace muchos años. Muchos, muchos años. Miles de años. Eh, bueno, no miles, pero sí. Este ya, bueno, no, sí miles, de hecho. este Porque es antes de Cristo. Explotó el, el volcán eh, Chitle o Hitle. No sé, nunca he sabido bien cómo pronunciar eso. Ese volcán está en el Ajusco. Pero fíjense ustedes. Explota este volcán, ¿no? Y, bueno, erupta. Eh, sí, erupta, sí. Este, y... Por ahí al sur de la ciudad estaba, estaba una cultura que algunos creen que, que era una cultura de antes de Teotihuacán, que era en Cuicuilco, ¿no? Y ahí tienen una pirámide circular que todavía la pueden ustedes visitar hoy en día. Eh, de hecho, ahí está la Escuela Nacional de, de Antropología e Historia. Pero bueno, eh, pues está esta erupción del volcán y se crea todo este este pedregal o todo este lugar de, de piedra volcánica. Y gracias a eso se crea también, pues, diferente flora y fauna. Entonces, si ustedes van a la UNAM, realmente van a ver este, ardillas y teporingos y hasta ciertas lombrices y, bueno, hasta serpientes, ¿no?, y, y pájaros que que solamente son de la UNAM. Entonces, pues, tiene, tiene una importancia a nivel mundial, por eso es patrimonio, ¿no?, este, importantísima ¿no? de, de, ahora sí que es, es algo que vale la pena conocer y que vale la pena pues tomarle muchas fotos y, y disfrutarlo mucho no no solamente por el lado universitario de, 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 de que aquí están las facultades no sé qué que bueno vale la pena ir a las bibliotecas de, a la biblioteca central de unam que es un edificio increíble pero pues todo todo lo que hay ahí alrededor no y otra cosa que pueden hacer también es eh, ya como turistas, no como, no como godines, eh, es visitar, es ir al metro. O sea, en el metro de la Ciudad de México, que es uno de los más interesantes junto con el de Estocolmo y el de Moscú, bueno, el de Moscú y el de San Petersburgo, que no los conozco esos, pero, pero el de Estocolmo sí. <ríe> y les puedo decir, el de la Ciudad de México pues, es el más bizarro que he visto, el más peculiar, porque pues, en ningún otro lado del mundo van a, a ver un, un pasaje subterráneo donde hay bibliotecas donde hay auditorios, donde hay, por ejemplo, un templo dedicado al dios Hécatl, que es el que está ahí en, en Pino Suárez, que ahorita, por cierto, está en remodelación. Hay, inclusive, unas escaleras que están en forma de piano, que es por ahí por, eh, la, por Polanco. Eh, y ahí está un observatorio, ¿no?, para que vean como si, como si fueran este, las estrellas, así se ve, ¿no? Y hay hasta exposiciones de, de culturas de mayas, prehispánicas, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer en el metro, ¿no? Además de todas las cosas que pueden comprar, eh, bastante interesantes. <coughs> y, pues, si compran en, en estas, en este pasaje de libros, pues, ahí hay eh, bancas, eh, ahí en las, eh, por donde está Pino Suárez y Zócalo, estas estaciones. Pueden ahí, inclusive, leer su libro muy a gusto. Se compran hasta su pizza, porque venden pizzas en el metro. Venden de todo. Y, pues, pueden ahí leer muy muy a gusto su, su libro, ¿no? Y hablando de libros, también hay dos bibliotecas que les recomiendo visitar, aunque no lean, de verdad visiten estas bibliotecas. Una es la Biblioteca Vasconcelos, que es increíble, está por, por buena vista. De hecho, si van a, a la Plaza de las Tres Culturas, pues ya no está tan... o sea, está, está muy cerca, pues, entonces pueden hacer su recorrido de la Biblioteca Vasconcelos, la Plaza de las Tres Culturas, y luego se van a bailar a, al Salón Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, esta biblioteca... La verdad es que parece como si fuera... Es, es un lugar muy muy moderno, además de que tiene un jardín muy grande este que rodea, digamos, la, la biblioteca. Hay un lugar inclusive para que ustedes, <coughs> si tienen bebés, hay una bebeteca, algo así se llama, donde pueden bailar con sus bebés. ¿no? Entonces es una cosa muy interesante. Hay material interactivo, hay, hay libros de todo tipo, de todo tipo, ¿no? Y otra de las bibliotecas que les, que les eh, recomiendo es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que está ahí por Plaza Meave en República del Salvador, en el centro. Eh, de verdad es, una, es un lugar impresionante, tiene unos murales muy bonitos y la fachada en sí pues es como, como una iglesia, es, es, realmente vale la pena visitarla. Aunque no sean ustedes de libros, aunque no vayan a, a leer en ese momento o pedir prestado algo, de verdad visiten estas dos bibliotecas, ¿no? Y por ahí hay un programa que hicieron, así como hay pueblos mágicos, pues aquí en la Ciudad de México hay barrios mágicos, eh, que son más de 20. Pero digo, todas las delegaciones este eh, prácticamente tienen uno y hay unos que tienen hasta más de uno. Pero específicamente les recomiendo eh, en Álvaro Obregón, no este Chimalistac, que me falta también a mí recorrerlo todo, ¿eh? hay, hay, muchas cosas ahí en, 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 Álvaro Obregón, este, y otro el barrio de San Ángel, que pues digo, muchos ya saben que los, los sábados, este, por ahí van, van a ver este eh, pinturas ahí en la plaza, este, San Jacinto, ¿no? Y bueno, en, en general ahí en San Ángel hay muchas iglesias, es como, es como si fuera un pedacito de España, ¿no? en medio de la ciudad, es como también Coyoacán, que es muy colonial, ¿no? Este también por ahí les recomiendo ir a, al centro de Tlalpan, que pues también es como si se fuera una provincia, es, es como un Coyoacán chiquito, con una iglesia muy padre, el kiosco, este, alrededor inclusive hay una, hay una galería, eh, que es también teatro y es foro también para, para diferentes eh, presentaciones. Y bueno, por ahí también si quieren escapar un poco de la temática... Eh, mexicana o de los típicos edificios que tenemos aquí, <coughs> pues por ahí por el sur de la ciudad, ahí por donde están los estudios Churubusco, hay dos cosas muy interesantes. Justo lo que era antes los estudios Churubusco, pues el, el Centro Nacional de las Artes, que es increíble. Ahí hay shows de, de jazz este, gratis, hay, hay muchas obras de teatro gratuitas que son de los estudiantes de ese centro. Eh, y tiene un jardín impresionante también, si se aburren de ahí, pues ahí mismo hay un cine, ¿no? Y hay también bi biblioteca. En fin, es un lugar muy artístico, pero muy cerca de ahí está el Parque La Pagoda, eh, que es pues, literal, como si estuvieras... Eh, o sea, es, es muy japonés, pues. Y es un lugar pues, chiquito, pero bueno, por pues, lo menos para que se den una vuelta. este Se toman ahí sus fotos simulando Japón, ¿no? este Y, y bueno, hace rato... Les comenté del de ajusco, bueno, de, de, de todo este, del volcán de Hitler que, que tuvo esta erupción, que se creó el Pedregal, pero pues, cerca de ahí donde está el volcán, pues es el punto más alto de la ciudad, ¿no? que son más de 2.200 metros. Y pues ahí está, en el, en el ajusco, en esa zona, está un laberinto, ¿No? Que pues, de hecho es. Eh, donde está ubicado, ese lamento creo que es de estilo inglés, es un laberinto de esos de pues de, de ¿cómo decirlo, como de pasto, ¿no? Como de plantas. Y entonces ahí ustedes pues, se pueden perder, ¿no? Este está, está interesante. Y, y en sí la temática es como muy europea. Parece uno que estuviera en una casa de campo inglesa o alemana, ¿no? Pero. Ahí donde está, donde está el laberinto, muy cerca de ahí, hay un lugar donde proyectan películas de terror. Entonces ustedes pueden acampar y de repente están viendo la película de terror y, y, y llega alguien con una sierra eléctrica y los asusta. La verdad está, está bueno, está, está, es muy buena experiencia. Y hay unas excursiones que te llevan ahí al, al volcán, que bueno, ya ahorita ya no está digamos en funcionamiento, ya no está trabajando ese volcán pero aún así pues vale la pena eh, ver eh, este pues, ese cráter por así llamarlo, de, de donde era el, el volcán, lo que quedó no y toda esa parte pues también es, es, es bosque, es frío no este, está lleno de, de pinos, de hecho en Navidad pues, algunos lo sacan de ahí y después lo vuelven a, a reforestar, pero pues son, son planes diferentes eh, y el ajusco pues digo, también ahí sí ahí sí para que vean pues hay que tratar de, de, de ir en la carretera pues con luz de día, no si se van a quedar a, a acampar por esto de las películas de terror, no hay tanto problema, porque ahí acampan, es, se hace una zona muy muy, seguro, muy segura, se, se organizan eventos ya específicos, este por ahí también pueden jugar gotcha, a los que les gusta. Y pues es una, es una opción diferente ¿no? Para, para turistear en esta gran ciudad de México que la verdad es que me puedo tomar este varios programas de Packback sugiriéndoles cosas para para ver y pues, no vamos a acabar no porque hay muchísimas cosas además eh, las ofertas de teatro de cine está lancha cinema que es los primeros sábados de cada mes pues pueden ver en el bosque de Chapultepec pues la, eh, alguna película proyectada ahí en eh, ustedes en la lancha y se proyecta ahí en el lago bueno en una pantalla ahí en el lago o sea, en, en fin hay muchas muchas cosas en esta ciudad y ahorita le estoy diciendo las que me vienen a la mente porque me gustan más o porque he ido más seguido, pero de verdad, se las, esta ciudad es impresionante. Y, pues bueno, ya tenemos que acabar este programa, pero les recuerdo, conozcan hoy y disfruten siempre. Y si viven aquí, de verdad, disfruten esta ciudad. No todo es el tráfico, no todo es el caos. Hay muchas cosas para Ver y para disfrutar, y disfrutar perdón, en esta gran ciudad de México, Tenochtitlán. Muchas gracias, los quiero. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning
1: Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.